0: 新平家物語連続講義第460回壇の裏の巻波の底にも都の三郎吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学びアホームページ学びや s a i s a ネット学びーサードットネットでチェックできます前回は平友盛が帝の乗る船の者たちを集めて、見苦しいものを残さず、片付けるよう述べる場面をお送りしました。平家の人々は、受水の確保を決めて、妙院と帝を待っていました。その頃帝の乗る船の周辺では、木の三つ末らの船が警護をしていました。にもかかわらず、いつの間にか、戦場の三種の神器の一つの鏡、かしころの前に、異変が起こります外部からの人影が忍び入って扉の前に佇んでいましたそれに気づいた侍大将の越中の前次盛次は怪しんでその人影に声をかけましたそれでは本文を見ていきます近づいていくと二つの人影がきっとこっちを振り向いて二郎病へ盛次を恐ろしい目でねめつけたお驚きにしびれ、後の声も出なかった。へい、大納言時だと、その子時ねだったのだ。日光の弟、恩国母のおじぎみ彼がすくんだのも無理はない。だだだとかかとずさりに戻ってき、兵内左衛門のいるところへ来て、いがすぐ来い。怪しきお人が賢いところへ近づいておる。ただの異変ではないぞ。と、その腕を引っ張った。平内左衛門は彼と共に賢所ころのある友の方へ駆け出したが突然組まれていた腕を逆用して図ぜとばかり森次を投げつけた。不意を食った森次はな何するかいいか跳ね返そうとしまたわめこうとしたが平内左衛門の手がその口を塞いでいた。その間に平内左衛門の老刀がかけてくる。森次は視力を振るってやっと立った。だがよろめきたった途端に、兵内左衛門らのもろ手押しに追われて、仰向けざまに海中へ突き落とされてしまった。ありゃたれは誰ぞ、今の水音は。兄の尼がそばの者へ聞いていた。さりげない顔して、すぐそこへ取って返していた兵内左衛門が、後ろの方から答えた。越中の次郎病院がはや死での御先駆けをつかまつったものと思われまする。尼は無言であった。けれど。ざわめきがあたりに立った。び郎病へ盛りつくはかしこどころの守りについていた大将である仁義に異変があったのではないかじ郎病へがもって海へ沈んだのではないかそうした器具や疑いの口走ばしりだったい,いえ安んじぬがよいあまは言った三か神の三かラビツはあまりにおきい手て身にもてねとしんじと宝剣の西田はあまがてにしっかとたずさえておりまするなお、余す、片方の手に、主情を抱きまいらせれば、敵が望む何者も、この世に残してはいますまい。主情はいかが遊ばしてぞ、女院はまだか雨はそぞろに死を急いだ。さて、この時激しく船が揺れ、帝のいるこの船に、いよいよ東国武者が乗り込んできました。船内には女房らの叫び声が響きますマロビアイナキフス彼女たちは帝や女院などを力としてなお一流の者に望みをかけていましたが今やその希望もついえましたこともあろうに帝をお守りするはずのエジの大将から帝を早く天の手にという声が上がっていましたそれでは再び本文を見ていきます同転せずにいられなかった。悲しさの限りをむせび上げずにいられなかった。我が身の死はともかくである。彼女らとてそれまでには未練は持たない。むしろ女性特有な心定めは、武者よりは迷いのないものがあったかもしれないのだ。彼女たちの同国するわけは、置いとけなき白玉のような無邪気な帝も、世の白名を、実一つに集めておいでのような兼礼門院もついにご最後のほかはないのかということだった同時に自分たちの身につながる幼いもの、死なせたくないものへの絶望も伴った西の空かなたの美しさをご覧ぜられい最宝の浄土とはかしこ極楽の浄土とも申しまするそこの久遠の命の楽しみは人の世の都どころではありませぬ南方、苦言も悪語も知らぬ、めでたき都やら知れませぬ。いで、あまが、おみちしるべしてまいらせん。みこさま、こう、あまに、おならやそばせや。御手を合わせ、お念仏をおせられます。あまのそばには、もう、そこへいざなわれて、抱えるように立たされた、帝の姿がおぼろに見えた。山ばといろの巨いに、おぐしは、に言わせたまえかのし感傷やだだっこの見景色もなく不思議とお素直にうなずいていらっしゃるそして天のするとおりに小さいお手を合わせられたようだった途端に「あっ」と小さいさけびがしお姿は天の体と一緒にこの世と海面らの間をさっとひるがえりつつ沈んでいった。さらばお先へ。続いて、常盛は、糸も淡々たる様子で、鎧姿に、総意の袖を羽のように夕風に吹かせ、残布と、鋭別の波音を下から告げたさ。さらば、さらば、引きも切らず、人々の受水する白い飛沫と水音だった。その間、2位のソー発祥寺の農園、立志中海、遊園など、術を揉んで、声高らかに、度胸を続けていた。一群れの花束とも見える、女房たちに取り囲まれて、県霊門院もさっきから、涙に濡れもだえておいでのようであったが、突然、彼女らの手を振りもぎって、もやお袖の色を、夕虹のように、坂島に引き、穴と見る間に、波彩の底へ、姿を消しておしまいになった。あれ、女院様。卒の壺は叫んだ。我を忘れて、女意様が、誰ぞ早くと、賢しどころの方へ走った。すでに、現事務所が、船内を駆け回ってい、中には義経の姿もあった。義経は、さっきから、原則の下までは来ていたのだが、次々の抵抗に出会い、たった今、踊り上がってきたのであった。すでに、人影少ない船内の女を見、また、卒の壺の叫びに、耳をつんざかれてしまった一足遅かったようだと残念そうにそのまま立ちすくんでいたのであったさてこの安徳天皇受水の場面は古典の平家物語でもよく知られた場面ですので古典の原文もここで朗読しておきましょう君は未だ白しめされさぶらわずや全世の従前開業の御力によって、今、万丈の主と、生まれさせたまえども。悪縁に惹かれて、五運、すでに、尽きさせたまえぬ。まず、品菓子に、向かわせたまえて伊勢の大神宮に、御糸間もをさせたまえその後、西方城との来航に預からんとおぼしめし、西に、向かわせたまえて御念仏三郎べしこの国は即三返事とて心浮き境にて三郎へば極楽浄土とてめでたきとこへぐしまいらせ三郎ぞと泣く泣く申させたまいければ山場と色の御意に瓶面ずら言わせたまいて御涙に溺れ小さく美しき御手を合わせまず東をし拝み伊勢大神宮に御糸間も押させたまいその後西に向かわせたまいで御念仏ありしかはニードのやがて抱きたてまつり波の下にも都の三郎ぞと慰めたてまつって血色の底へぞ入りたも本日の授業はここまでになります。